0: Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E eu sou a Karen Rodrigues. Estamos aqui novamente com mais um conteúdo semanal para te ajudar a aumentar suas vendas e maximizar os resultados do negócio. Sempre trazendo temas relevantes do cenário atual e convidados especialistas para contribuir na construção do seu negócio. Hoje temos como nossa convidada especial a Roberta Matos, consultora de conteúdo e aprendizagem na Praxis Business. Ela também é professora de ensino superior nas áreas de gestão estratégica, marketing e vendas, treinamento e desenvolvimento humano. Que bacana, né? Tenho certeza que ela vai contribuir muito no tema do nosso podcast de hoje, porque nós vamos falar de marketing e apresentação pessoal como ferramenta de vendas. O nosso papo aqui com a Roberta será sobre marketing pessoal e a importância de cuidarmos da nossa postura e da nossa apresentação pessoal no dia a dia de trabalho. Muito bom! Então, Roberta, seja muito bem-vinda. Que bacana ter você aqui com a gente. E obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Karen. Tudo bom com você?
1: Nossa, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje no podcast Tanque Cheio da Ale e poder compartilhar um pouco do conhecimento que nós aplicamos aqui na Praxis Business, que chamamos de conhecimento par, né?
0: que é o prático, atualizado e relevante. Muito obrigada pelo convite. Opa! Falou em compartilhar o conhecimento par da Praxis Business, então é aqui mesmo. A gente vem falando desse assunto já há algum tempo com alguns convidados. E é desse conhecimento que a gente quer encher o nosso tanque. Então, bora lá, Roberta, para a nossa primeira pergunta. É, a gente sabe que marketing vai muito além de fazer publicidade ou propaganda sobre algum produto ou serviço. Então, fala mais um pouco para a gente o que, que a gente pode considerar, destacar como marketing, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Claro, Karen. Vamos lá. Partindo
1: da perspectiva mais macro, né, mais ampla, para depois a gente ir para a perspectiva menor, né, para o detalhe. Precisamos entender um pouco primeiro sobre o marketing em geral, para depois irmos então para o marketing pessoal. E o quão poderosa pode ser essa ferramenta na nossa carreira. De modo bem amplo, marketing é uma ação continuada. Ele nunca é estático. A gente está falando de um processo sempre no gerúndio, que está acontecendo, que está sendo, fazendo, agindo, vendendo, é algo vivo. As maiores especialistas do mundo nesse tema concordam que marketing é uma forma de pensar os negócios, os negócios e o trabalho. Então, de forma resumida, marketing é um conjunto de meios e métodos, se assim podemos falar, que usamos para fazer a gestão de clientes, de pontos de venda, de funcionários, de produtos. Sempre promovendo né, esses produtos e serviços para o seu público consumidor. É isso. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais ali no marketing pessoal. Né? Partindo disso, percebemos então que o foco da empresa, a orientação da empresa, deve ser sempre mesmo o seu cliente final, o seu consumidor. E através disso, o ponto de venda.
0: Muito interessante essa sua análise, Roberta. Muito bacana mesmo. Mas como essa orientação ao cliente ela acontece assim na prática, né? Como que a gente pode perceber isso?
1: Karen, essa resposta é super simples. A
0: gente percebe isso
1: garantindo que os produtos e serviços vendidos sejam valorizados pelo cliente. Não é uma questão de preço. Não estamos falando de preço. Estamos falando de valor, de valor agregado aos produtos e ao atendimento que ele está recebendo. É importante a gente focar bastante nisso. Na realidade, aqui na Ale combustíveis, lá nos postos, nas vendas, quem tem o poder de agregar valor, é, agregar esse valor que a gente está falando, né, aos produtos e serviços é o time de vendas. São eles que estão lá na ponta com o cliente. Né? São eles que mais conhecem o cliente que mais podem e devem agregar valor ao serviço, ao mesmo tempo que também devem ser
0: valorizados enquanto profissionais por esses mesmos clientes. Muito bom, Roberta! Conta pra gente como que o marketing pessoal entra nessa história toda, né? E por que, que ele é importante para um bom profissional de vendas?
1: Certo, vamos lá! É uma sequência né, de raciocínio. Falamos há pouco que o marketing é uma forma de pensar os negócios e o nosso trabalho consequentemente, o marketing pessoal é uma forma de se pensar, digamos assim, da gente se ver enquanto profissional de vendas. Tem muito a ver com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima. Nessa sequência de, de pensamento, a gente fala que o marketing pessoal é um conjunto de técnicas e estratégias que buscam valorizar a nossa marca individual destacando a nossa própria imagem, né? o nosso nome no trabalho, com os nossos amigos, com a nossa família, na nossa vida em geral. Então, ele faz com que o profissional seja mais notado pelas pessoas, incluindo o cliente, né? claro, principalmente ele. E aí é muito importante a gente entender que marca é tudo aquilo que falam de nós quando a gente não está perto, quando a gente não está presente. Olha que mágico isso, né? É uma perspectiva diferente de pensar em marca, né? Isso vale para produtos, serviços, pessoas. Marca é o que fica na mente dos indivíduos, é o que fica na mente então dos clientes. E aí eu deixo aqui a reflexão para vocês: Qual marca queremos deixar então na mente dos nossos consumidores? Qual é a lembrança que a gente quer deixar sobre a nossa imagem? Viu como tem tudo a ver com vendas?
0: Sim, sim, tudo a ver mesmo. Se o nosso marketing pessoal retrata a nossa imagem, a nossa marca, como que podemos usar isso a nosso favor nas vendas? Bom, Karen, esse é o ponto. Veja só, quem trabalha com atendimento
1: ao consumidor deve sempre estar muito atento aos detalhes. Detalhes em tudo e, claro, com a nossa apresentação, a nossa postura profissional, que acaba sendo mais uma ferramenta de vendas. Se engana quem pensa que isso não faz a diferença. Faz toda a diferença. Quando a gente fala em marketing pessoal, fica subentendido que a gente tem que zelar pela nossa postura, pela nossa imagem. Quando a gente fala da nossa imagem, a gente está falando não é uma vez ou outra num dia de festa, né? É, a gente fala do cuidado diário, né? Com o que pode parecer um mero detalhe, sem importância. A gente sempre pensa assim... Ah, ninguém tá olhando, ninguém vai olhar. Né? Como, por exemplo... O nosso uniforme deve estar sempre limpo, bem passado... Nem muito folgado, nem muito apertado na pessoa. O crachá funcional, sempre na linha do peito... Né, com o nosso nome bem visível aos olhos do cliente. A gente precisa também atentar para estarmos sempre com a nossa higiene em dia né gente. Pode até parecer um pouco óbvio a gente falar disso, mas é muito importante lembrar da barba feita, dos cabelos penteados, as unhas, nossas unhas são muito importantes, pois as nossas mãos manuseiam tudo. Tudo que a gente oferece para o cliente, né? tudo que a gente mostra. Né? A gente vai abastecer o carro, está ali a nossa mão abastecendo. Enfim, as nossas mãos, elas devem estar sempre limpas. As nossas unhas sempre limpas, bem cortadas. Elas estão sempre em evidência. Também é importante a gente atentar para os nossos sapatos. Devem estar sempre limpos de preferência que eles sejam fechados, né? Até para nossa proteção, proteção do próprio funcionário que está ali, muitas vezes, num posto, ao ar livre, enfim, e também para boa imagem junto aos clientes. Percebe? Assim, nesse momento a gente está agindo em prol do nosso marketing pessoal. E sim, o cliente percebe. Sim. Vamos a uma situação bem prática. Exemplo: você, Karen. Quando é cliente, vai numa loja qualquer comprar algo. Você observa a limpeza do local, a arrumação dos produtos, a apresentação e a imagem de quem a atende? Então, isso é uma forma de comunicar. É uma comunicação não verbal. Tudo isso que você observou, você está comunicando algo. Você, na sua perspectiva enquanto cliente... E também a pessoa, quando se arruma... Né, cuida dessa apresentação, dessa postura... Ela também está comunicando algo... Para o consumidor... Do contrário... Quando está tudo sujo, desarrumado... Balcão sujo, o chão, as prateleiras, quando os funcionários estão gritando ou gargalhando entre si e não dá bola para o cliente que chegou, falam palavrões, estão com a roupa amassada, né? estão mal cheirosos. Gente, isso assusta, assusta e afasta mesmo da vontade da gente nunca mais ir nesse lugar. Viu como tem tudo
0: a ver com vendas? Ah, com certeza, sem dúvida, é algo simples, né? Mas que realmente muitas pessoas não param para pensar por esse lado. Excelente, Roberta. A nossa próxima pergunta é sobre o ambiente digital. Também temos que ter esses cuidados estéticos com a imagem, mesmo à distância?
1: Boa, Karen. Muito bem lembrado. Com certeza a gente tem que manter, sim, todos esses cuidados. Em um exemplo, assim, bem comum do nosso dia a dia que está o tempo todo na nossa vida é a nossa foto ali de perfil no WhatsApp ou no famoso Zap Zap né para algumas regiões do país e nas nossas redes sociais né o Instagram Facebook enfim precisamos escolher essa foto com muito cuidado pois aquela foto nos representa ali naquele ambiente virtual então a gente deve ter atenção com isso, principalmente quando usamos essas ferramentas digitais, né, essas redes, para vender, para se comunicar com os clientes. Né, muitas vezes o cliente hoje ele, ele faz um pedido para entregar na casa dele, ele manda uma mensagem para você. Eu conheço pessoas que mandam um, um WhatsApp para saber se aquele funcionário, o frentista, vai estar tá lá no posto tal hora. Pode parecer loucura, mas isso acontece, viu? Quem trabalha remoto, né, também, por exemplo, precisa ter muita atenção quando faz vídeo chamadas e aparece na câmera. Atenção com o próprio visual e com o fundo do ambiente que aparece na tela. Afinal, é o que tá ali atrás da gente. Então é importante às vezes também usar aqueles fundos de tela que são fakes, né, mas são feitos para isso e não tem problema nenhum. Muito cuidado também com sons do ambiente em volta porque interfere, a gente se atrapalha, a gente desconcentra, tudo conta. Por isso é tão importante a preparação, o planejamento é, antecipado, para a gente se organizar pensando em tudo que possa transmitir uma ideia nossa enquanto profissional ao cliente ali que está do outro lado da telinha.
0: Maravilha, Roberta! Mas voltando aqui ao nosso processo de atendimento e vendas, eu fiquei curiosa com um ponto. Muitas vezes aqui na Ali, né, nós vendemos nos postos, né, prestamos serviços ali aos clientes, abastecemos os carros, verificamos o óleo do motor do veículo, enfim, todos os itens que fazem parte do processo de venda. Como que seria o marketing pessoal no ambiente da venda de serviços?
1: Bem, Karen, o serviço ele não deixa de ser um produto. É um produto, porém, ele é intangível. A gente não consegue tocar nele. Mas ele possui algumas e importantes particularidades. Nesse caso, nossa sugestão, então, é a gente atender sempre de forma consultiva. Né? Sermos vendedores consultivos, sermos consultores de vendas. Pois, nesse tipo de abordagem, né, o vendedor torna-se um consultor que precisa conquistar a confiança e a credibilidade do cliente. Essa é a grande diferença, é a grande chave de uma venda simples, de uma venda de balcão, que é mais tirar um pedido do que fazer, de fato, uma consultoria de venda. É algo com muito valor agregado quando a gente vende serviço. Por exemplo, né? vamos para a prática. Eu chego no posto e peço para calibrar o pneu do meu carro. E aí eu digo que são 30 libras nos quatro pneus, por favor. Eu preciso confiar que o funcionário vai realmente colocar as 30 libras. Que ele vai checar se está tudo certinho com os pneus... Se está faltando alguma tampinha... Que sempre está e fica escapando o ar... E entre outros detalhes que só um atendimento consultivo vai me proporcionar. E só um vendedor consultivo focado em vender esse tipo de serviço... Em passar uma boa apresentação vai também entregar esse tipo de serviço diferenciado para mim. Não é verdade? Bem, então aqui, no caso da venda consultiva de serviços, as ações de marketing né, para promoção, para divulgação, para propaganda, né, estão mais voltadas para transmitir credibilidade do profissional. Aqui, nesse assunto, cabe aquela máxima. Seu nome, sua marca, seu produto. E aí agora a gente muda, né? Seu nome, sua marca, seu serviço. E dentro da ali a gente vende os dois, né? Você pode vender um óleo, que é um produto tangível, você pode tocar, você pode ver. E você também vende o seu serviço, como a gente já conversou antes aqui hoje. Eu conheço pessoas que escolhem sempre ir no mesmo posto de combustível. E pedem ainda para ser atendidos por aquela pessoa. Ela chama pelo nome. Cadê o João, por exemplo? Por qual motivo
0: você acha, então, que isso ocorre? Pontinho, pontinho, cri, cri. Ah, Roberta, agora é ela que está me entrevistando aqui, gente. Veja bem. Excelente, Roberta. Passa para a gente aqui as principais dicas de ações de marketing e apresentação pessoal. A galera que está nos ouvindo aí, presta atenção, hein?
1: Ah, claro, vamos lá. Bem, primeiro de tudo, a gente precisa entender que se a sua imagem agrada e convence, primeiro a você mesmo, né? E depois aos demais, fica bem mais fácil obter êxito, né? Obter sucesso nas vendas. E até não ter tantas objeções, né? Não ouvir tanta reclamação assim. Tudo é consequência, né? Com isso, vamos às principais dicas para o marketing pessoal, então, de um time de vendas. 1. Um, cuide sempre do seu uniforme, do seu sapato, da sua higiene. Então, como a gente já falou, o vestuário é muito importante, sim, para sua boa imagem, criando no cliente uma impressão super positiva e, sim, ajudando a fechar mais vendas. Dica 2. Muita atenção à sua postura e à sua linguagem corporal. Vocês já ouviram falar que o corpo fala? Né? É uma frase bem comum. Porque fala mesmo. Quem gosta de ser atendido por alguém com a expressão facial fechada, de costas curvadas, assim, né? Meio corcundo, com um tom de voz parece que tá bravo, né? Ou alto demais, tipo gritando, ou baixinho demais, assim, parece que tá sussurrando olhando para o chão, enfim, parece que, que aquela pessoa está sem foco no que ela está fazendo, né? Isso não é nada profissional. Tem ainda também o nosso semblante, o nosso tom de voz, né? A gente precisa cuidar para passar um ar sereno para o cliente, com uma expressão facial calma, com um olhar atento. Gente, o um olhar atento ao cliente, isso é tudo naqueles 5, 10, meia hora, aquele tempo que ele está com você, que você está com o cliente na sua frente, é só ele no seu mundo, é 100% ele. E ele percebe isso. Ser atencioso. Quando a gente fala de atendimento ao público, a gente fala sobre servir. Servir para acolher o cliente. É sobre sorrir para o cliente. Sorrir para, que é bem diferente, de rir do cliente. Percebe a diferença? Vamos à próxima dica. Terceira, sintonize a sua comunicação e a sua simpatia também com o estilo de cliente, né? Por quê? Porque a capacidade de comunicação do vendedor é tudo, tudo. Será que funciona um vendedor né, de perfil fechado, tímido, que fala pouco? Hum, pode isso? Não sei não. Pode ser difícil para o próprio vendedor... Trabalhar dessa forma... Ser diferente do que ele realmente é... No seu jeito de ser... Na sua personalidade... É importante também que as empresas... Tenham esse cuidado com as pessoas... Com seus funcionários... Por que, gente? Assim, coloco e já pergunto por quê... Porque assim, o vendedor ele precisa saber abordar o cliente... O vendedor é uma pessoa de comunicação... Ele precisa apresentar o produto... O serviço apresentar o local que ele trabalha, bem-vindo ao posto, né? todo posto me parece que tem um nome, enfim, ou bem-vindo ao nosso posto da Ale Combustíveis, cumprimentar, conversar com o cliente, principalmente ouvir atentamente, é muito importante. Ouvir, como a gente falou há pouco, com atenção 100% focada no que ele está te dizendo, no que ele está manifestando. E claro, expor seus conhecimentos técnicos que todos os profissionais da rede Ale tem, tem muitos. A simpatia também contribui para a formação da primeira impressão e para a manutenção nos atendimentos posteriores, para o cliente sempre voltar ali e querer aquele atendimento. O vendedor então, gente, precisa se mostrar afável, agradar aquele cliente, ser acessível, atencioso, né? assim como precisa também mostrar o seu conhecimento técnico como eu falei há pouco, com seriedade e transparência sem muita brincadeirinha, isso não é legal porque você está falando do carro do cliente, é um patrimônio dele tem muito valor para ele né? então seja sério, transparente, quando você estiver indicando uma troca de pneu, indicando uma troca de óleo ou qualquer outro produto ou serviço Indique sempre as melhores opções para o cliente. Isso ajudará muito na construção da confiança e da credibilidade que a gente está falando. Isso é a venda de serviços. E claro, última dica, procura trabalhar sempre com um bom humor e um sorriso no rosto. Também faz toda a diferença, não é mesmo?
0: Show de bola, Roberta! Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso podcast, né? O conteúdo de hoje. Mas antes de terminarmos, conta pra gente. Na visão de vocês, né, da Praxis Business, né, que é a empresa que você representa, a relação entre essa questão da apresentação e postura pessoal com o perfil dos clientes que vocês orientam.
1: Ótimo ponto, Karen. Sim, tem muita relação. Na verdade, se a gente parar para pensar, né, as interações humanas, elas acontecem baseadas em princípios de comunicação. Ou seja, eu recebo aquilo que eu entrego, da mesma forma né, que eu entrego. A gente tem que parar para pensar um pouco né, e lembrar que tudo que a gente fala sobre cuidados e observação com a nossa aparência, na nossa postura, na nossa fala, também vale para o cliente. Em atendimento, né? Quando a gente atende o consumidor e tem a intenção de vender para ele, os profissionais que trabalham nessa área eles precisam estar muito atentos ao perfil de cada cliente que chega. Mas como assim, né? A gente, você pode estar tá pensando. Sim, a gente precisa fazer uma leitura do não-verbal do cliente que a gente chama, né? Como assim? O que, que é esse não-verbal? É aquilo que ele está nos dizendo sem falar, É uma palavra. O não verbal é uma comunicação que a gente percebe na expressão facial dele, no olhar, no tom de voz, né, no tom da fala, se fala muito, se fala pouco, se interage com você ou não. E aí o vendedor ele tem que ir conduzindo todo o atendimento no mesmo ritmo do cliente. É, a gente é, costuma dizer que tem que dançar conforme a música. Não dá para o cliente chegar dançando valsa com toda tranquilidade e elegância e você querer puxar um forrozão com ele, não é verdade? Vai ter atrito. É uma arte, realmente. Particularmente, eu gosto de comparar o trabalho de um consultor de vendas com um, um trabalho de um ator. Nossa, como assim ator, né? Você já percebeu que muitas vezes não estamos bem, a gente não está bem por razões pessoais é perfeitamente normal, estamos doentes, estamos preocupados com algum parente, com alguma coisa da vida, e mesmo assim, ali no ponto de venda, ali no posto, a gente sim precisa parecer que a gente está bem, isso mesmo, viu como não é nada simples nem fácil ser um consultor de vendas, a gente não basta ser, muitas vezes a gente precisa parecer ser, parecer que está parecer que é aquela pessoa desinibida, serena, comunicativa, mesmo que lá no fundo a gente não esteja num bom dia. É, não é fácil. Mas por isso, sim, que aqui na Praxis Business a gente valoriza demais o papel do vendedor. A gente valoriza muito a pessoa, o profissional de vendas. Porque é preciso dizer que essas habilidades e competências de vendas às vezes já estão com as pessoas, já são delas, já nasceu com ela, mas também podem e devem, podem e devem ser desenvolvidas ao longo da sua trajetória, da sua carreira, desde que essa pessoa queira, né? Claro.
0: Sensacional, Roberta. Bacana demais bater esse papo aqui com você, mas infelizmente a gente chega ao fim aqui do nosso episódio. Eu queria pedir uma mensagem sua a galera que está nos ouvindo nos postos da Rede Ali, nas lojas de conveniência, nas trocas de óleo, nos escritórios, enfim, toda a Rede Ali. Uma mensagem de fechamento para o nosso bate-papo de hoje.
1: Ah, que delícia, Karen. Que pena que acabou, viu? A gente de vendas adora conversar, não é mesmo? Por mim, ficava falando aqui o dia inteiro, conversando com você. Mas temos que terminar a nossa mensagem final aqui. É de extrema gratidão a vocês todos da Ale Combustíveis. A todos que estão nos ouvindo. E em nome da Praxis Business, é, eu quero transmitir aqui para vocês muita coragem, muita determinação e muita autoestima, né? que a gente falou bastante hoje, a todos desse time de vendas maravilhoso, aos revendedores e a todos os profissionais que representam essa marca, Ale. Né? Lembrem, né? a gente conversou muito sobre marca. E aí, para fechar, a nossa reflexão final aqui é a importância então dos cuidados com a nossa autoestima. Primeiro, a gente. A gente tem que estar tá bem. Então, se tratem como vocês gostariam de ser tratados. Se cuidem e se apresentem como vocês gostariam de ver as pessoas quando estamos nos nossos momentos de cliente. Afinal, quando a gente não está trabalhando, a gente certamente é cliente, né? E aí parece que tudo flui melhor, não é mesmo, Karen?
0: Olha, Roberta, as suas reflexões, sem dúvida, foram muito importantes para gente aqui hoje. Eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje com a gente nesse bate-papo tão dinâmico e cheio de conhecimento. Com certeza, assim como eu, quem está nos ouvindo certamente está cheio de energia e motivação. Então, muito, muito obrigada e até o próximo Tanque Cheio.
1: Imagina, Karen, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Espero de coração ter colaborado um pouco com vocês, espero que algumas dessas dicas que a gente passou hoje aqui possam ser aplicadas no dia a dia dos negócios, no dia a dia das vendas, no dia a dia de cada um que representa a marca Ali, e assim possamos contribuir então para melhorar o que já é bom, né? Porque já é muito bom, trazendo assim mais resultados em vendas, encantando e fidelizando os nossos clientes. Em nome, então, de toda a Praxis Business, eu desejo ótimas vendas e muito sucesso a todos.
0: Pessoal, então é isso. Por hoje é só. E não deixe de maratonar os nossos episódios, que estão fantásticos. Você consegue selecionar pelo tema que seja mais importante no momento ou o tema que você precisa atuar naquele momento ou começar desde lá do início, tá bom? E na próxima semana a gente encontra por aqui. Até mais, tchau, tchau! Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?